0: Ja nazywam się Wojciech Struzik, a Wy słuchacie 34. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj moim gościem, a raczej moimi gośćmi, jest dwóch Tomaszów. Tomasz Boruch i Tomasz Borucki. Obaj panowie są wykładowcami na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Tam ich poznałem. A ponieważ edukacja, nawet właśnie, a może w szczególności ta edukacja wyższa, kojarzy się, czy jest powiązana z rozwojem osobistym, uznałem, że to będą ciekawi goście w podcaście o rozwoju osobistym dla każdego. Posłuchajcie naszej rozmowy, gdzie rozmawialiśmy nie tylko o Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, dlaczego tam jesteśmy, ja jako student, a oni jako wykładowcy, jakich ludzi tam poznajemy i dlaczego, ale rozmawialiśmy trochę o edukacji, trochę o wystąpieniach publicznych, o mentorach, o własnym rozwoju, o dawaniu sobie możliwości czy miejsca na popełnianie błędów. Mówiliśmy o komunikacji i niczym hejnał, rozmowa kończy się na 50 minucie tyle, ile miejsca było na karcie, Ale był to faktycznie już koniec naszej rozmowy. Ja w podsumowaniu dopowiem to, co jeszcze miało się w tej rozmowie znaleźć. A teraz zapraszam Was już na wysłuchanie naszej rozmowy dwóch tomków i Wojtek. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry. Ja witam w swoim podcaście dwóch tomków, którzy za chwilę się przedstawią i powiedzą pokrótce, czym się zajmują a ja za chwilę też rozwinę, dlaczego ta rozmowa odbywa się tu, gdzie się odbywa, ale to za chwilę. Niech nam się przedstawi Tomasz 1, a za chwilę później Tomasz numer 2. Dzień dobry, nazywam się Tomasz
1: Boruch, od wielu lat menadżer praktyk w wielu branżach, w wielu firmach, przy okazji realizuję swoją wielką pasję, czyli wykładam na tutejszej uczelni w Wyższej Szkole Zarządzania Bankowości w Poznaniu. Tomek
2: Borucki. Od 20 lat przedsiębiorca w obszarze szkoleń i doradztwa z zarządzania projektami, a w międzyczasie zastępca kanclerza do spraw kontaktu z biznesem w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości. Moją pasją jest przedsiębiorczość i uczenie ludzi też samego siebie, jak skutecznie wychodzić ze strefy komfortu.
0: Podcast jest o rozwoju osobistym, dlatego spotykamy się na uczelni na wsibie, w Poznaniu. Po małych problemach technicznych, ponieważ tu już chwilę sobie rozmawialiśmy, ja nawiążę do tego, czego wy nie usłyszeliście, a myślę, że tutaj koledzy to pięknie rozwiną. Tomasz opowiadał o tym, jak się zaczęła jego przygoda z tym, że zaczął uczyć innych, a później wykładać na uczelni i powiedział o dwóch bardzo ciekawych rzeczach. Powiedział o mentorach i o uczniach technikum. I z jednej strony jedno i drugie jest mi bliskie, ponieważ ja jestem uczniem technikum. Tomek podzielił tych uczniów na trzy grupy. Jakbyś Tomek tylko tak w skrócie jeszcze raz powiedział. Jeszcze raz w sensie dla nas jeszcze raz, a słuchacze usłyszą to pierwszy raz.
1: E, mianowicie y, kończąc Politechnikę Śląską w Gliwicach wróciłem do rodzinnego Lublina. I pracując tam już zawodowo w jednego z telekomów, operatorów telekomunikacyjnych, chciałem odwiedzić swoją szkołę, odwiedziłem swoją byłą szkołę, technikom elektroniczną w Lublinie. I po rozmowie z panem dyrektorem dostałem propozycję bycia nauczycielem przymiotów zawodowych. Ponieważ uznałem, że być może mam jakieś umiejętności i trochę wiedzy technicznej po Politechnice, że warto się z tym dzielić. Podjąłem to wyzwanie, które później, jak się okazało, trwało 6 lat. Więc pracowałem normalnie od, od rana do popołudnia i później do późnego wieczora miałem zajęcia z czwartymi, piątymi klasami techniką. No i tak zaczęła się moja przygoda bycia po prostu nauczycielem. I tam po prostu pod, miałem pierwsze ślify. a Nie ukrywam, byłem być może dużo łatwiej niż innym nauczycielom, ponieważ jako były absolwent tej szkoły doskonale rozumiałem... Motywy, skąd znaleźli się moi koledzy i dlaczego w takiej, a nie innej klasie, w takiej innej szkole. Stąd pozwolę sobie ich podzielić, o czym wspomniałeś przed chwilą, na trzy grupy. Pierwsza grupa to była tak, że po prostu mama chciała. prostu rodzice realizowali swoje pasje, marząc o tym, co chcieliby, żeby robiły ich dzieci. Druga grupa to, bo mieli blisko, nie chcieli jeździć przez cały Lublin, czy czy po prostu spod, spod lubelskich miejscowości. Więc po prostu stanowili tą drugą grupę w klasie i trzecią, niestety najmniej liczną, ale to chyba nie jest zaskoczeniem dla nikogo. To była ta grupa, gdzie po prostu młodzi chłopcy w wieku 15 lat mieli taką świadomość tego, że być może elektronika będzie ich pasją życiową i to jest dobra szkoła, żeby realizować ten obszar wiedzy. Stąd później, jako będąc nauczycielem przez te 6 lat, starałem się nigdy o tym nie zapomnieć i tak inspirować, tak prowadzić zajęcia, aby każda grupa znalazła coś dla siebie. Stąd niestandardowy absolutnie styl prowadzenia lekcji, a który później został potwierdzony przez właśnie mojego wielkiego mentora, jeśli chodzi o przywództwo Davida Dickiego, byłego majora z West Point, gdzie miałem przyjemność słuchania jego zajęć w ramach programu PMI który realizowała później moja spółka, w której miałem przyjemność pracować i on powiedział jedną taką bardzo ważną rzecz, Tomek pamiętaj, jeśli chcesz osiągnąć sukces, aby ludzie realizowali rzeczy, o które ich poprosić, albo które będą ważne dla twojej firmy, nigdy nie bagatelizuj ich kultury lokalnych, zasad, wzorców, bo one są różne. Nigdy nie spotkasz takiej samej sytuacji. Ale jeśli nie zapomnisz o tym lokalnym rodowodzie, motywacji, dlaczego ludzie zachowują się tak, a nie inaczej, prawdopodobnie będzie ci łatwiej osiągnąć sukces razem z nimi. Stąd też bazując na tym, na moich przeczuciach, nie ukrywam, jako młodego chłopaka, który zaczął uczyć w technikum, a później mając człowieka, który powiedział to, co powiedział przed chwilą, co pozwoliłem sobie w skrócie opisać, dlatego uznałem, że być może to jest to, zawsze pamiętaj, nigdy nie spotkasz takiej samej sytuacji, i nigdy nie spotkasz takich samych ludzi, ale ważne, żebyś poznał ich motywy, wzorce, style, co jest dla nich ważne, na co należy zwrócić uwagę, a co należy i czego unikać.
0: Poprosiłem, żebyś przypomniał te trzy grupy, dlatego że uśmiecham się, bo ja jestem absolwentem technikum i na pewno nie byłem w trzeciej grupie, a myślę, że trochę pierwsza i druga, skończyłem technikum elektryczne, więc też pracownie i śmieję się, mamy trochę, nie kończyłem no, Polibudy później, czyli, ale, czyli, ale mamy wiele charakterystyki wspólnego.
1: transformatorów na pewno znasz, jak je przewijać na warsztatach, prawda? To są bardzo ciekawe rzeczy i, i, i na pra, pewno pewnie, pewnie dla ciebie, skoro nie byłeś w tej trzeciej, czyli tej, która uważała, że elektryka będzie pasją. A, będzie
0: pasją, na pewno było ci trudno na niektórych zajęciach, domyślam się. Było mi trudno, nigdy później nie pracowałem w zawodzie, poza praktykami zawodowymi, poszedłem na zarządzanie, i tu się wszczeliłem. Ale dajmy szansę wypowiedzenia się Tomkowi teraz. Czemu ty, Tomku, jesteś tutaj nauczeni? No, przypomnę, tylko jest niedziela. Siedzimy sobie tak, jak każdy gdzieś by sobie siedział pewnie przy grillu albo przy jakimś śpitku na ogrodzie, my siedzimy tutaj i nagrywamy podcast o rozwoju osobistym.
2: No właśnie, ja myślę, że ta, ta niedziela to jest dla mnie najlepszy czas na to, żeby robić to, co lubię, tak? Robić, właśnie, realizować swoją pasję. Moją pasją jest bez dwóch zdań. Teraz się okazuje, tak naprawdę z czasem, uczenie uczenie innych, dzielenie się swoją wiedzą. Dlaczego mówię, że teraz się okazuje? Ponieważ ja od 20 lat prowadzę firmę szkoleniową, nigdy nie robiąc w niej szkoleń, nigdy nie prowadząc szkoleń. Zawsze wynajdując ludzi, którzy mogą je zrobić doskonale, którzy są ekspertami w swojej dziedzinie, ale mają ten dar przekazywania wiedzy. To To było moje zadanie w firmie w firmie szkoleniowej, która w obszarze zarządzania projektami i analizy biznesowej jest liderem, bez dwóch zdań, w naszym kraju. I Moim zadaniem było wynajdować ludzi, którzy dobrze uczą, którzy mają fajną osobowość do tego, którzy są osobami, którzy potrafią zainspirować. Ja nigdy się za taką osobę nie uważałem. Ja po prostu myślałem, że jestem bardzo dobrym menadżerem, który umie właśnie znajdować ludzi. To było było moje zadanie w swego czasu uczelnia zaproponowała mi możliwość współpracy na takim, w takim obszarze zbierania kontaktów biznesowych, kontaktów biznesowych dla uczelni i pomyślałem sobie, to jest, świetne, to jest świetna rzecz, bo właściwie mam bardzo dużo kontaktów, z tego żyję i chętnie, chętnie za, to zaproszenie do stworzenia z uczelni biznesowej, uczelni praktycznie biznesowej, tak? Po prostu zadzwoniłem do tych samych osób, które, które znam z firmy szkoleniowej, czy nie chcieliby też dzielić się wiedzą w trochę inny sposób. tak? Inspirować młodych ludzi, którzy niekoniecznie mieli jakiekolwiek jeszcze doświadczenie biznesowe. Albo pracować z takimi osobami na uczelni, którzy już mają jakieś doświadczenie zawodowe, ale próbują coś sobie poukładać w głowie w szufladkach. I tak właśnie też trafiłem na Tomka. To właśnie Tomek został tą, tą osobą poleconą. Dla, dla mnie. Ja nie znałem wcześniejszych doświadczeń edukacyjnych Tomka, nie wiedziałem, że...
0: Dlatego się tak uśmiechasz, że tego słuchasz.
2: To, to, jego nies- to jego niesamowite przetarcie się w technikum, myślę, że to jest dokładnie, tak sobie pomyślałem, że to jest tak formujące dla osoby, która potem pracuje z dorosłymi ludźmi, bo jednak tam jest no niesforna brygada, tak po prostu chłopaków, którzy właśnie są w tych trzech grupach, czyli właściwie masz parę osób, które chce, a reszta musi po prostu no, być no. na tych w swoich zajęciach, więc wykrzesanie z nich energii, to pomyślałem sobie, to jest właśnie, to już przez tą szkołę Tomek przeszedł, więc idealnie będzie, będzie pasował do, do uczelni, która w kilka lat temu postawiła bardzo mocno na zarządzanie projektami, bardzo mocno na umiejętności związane z przywództwem, z komunikacją, z negocjacjami, z tymi wszystkimi miękkimi elementami, które dla przyszłych menadżerów są bardzo ważne, a tak sobie pomyślałem, że Tomek będzie dobrze pasował do tej układanki i dlatego siedzimy tu razem w tym chill rumie w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu i się dobrze czujemy, tak? I mamy poczucie
1: takiej dobrze zrobionej roboty, tak? Która ciągle trwa. No ja szczególnie jestem zadowolony, bo dokładnie godzinkę temu zakończyłem zajęcie tak. dniowe i stąd moja obecność w niedzielę w Poznaniu. Yy, niewątpliwie yy, tak... Pewnie słuchacze nasi są ciekawi, dlaczego, w jaki sposób ja się właśnie tutaj znalazłem, tak? bo opowiedziałem o techniku o moich doświadczeniach, o spotkaniu pewnego wyjątkowego człowieka, który bardzo dużo zmienił, jeśli chodzi o patrzenie na przywództwo. I no nie ukrywam, że w normalnej codzienności zawodowej, jako menadżer z wieloletnim stażem, prowadzący różne zespoły od bardzo dużych, gdzie miałem przyjemność prowadzenia departamentu, który liczył ponad 530 osób, aż po mniejsze zespoły 20-osobowe, na przykład key menadżerów, Spotkałem kiedyś człowieka, który również tutaj wykłada. Bardzo, bardzo fajny, mądry, zrównoważony facet. Bardzo wiele można się od niego nauczyć, jeśli chodzi o sposób komunikacji niewerbalnej, o jego pewną mądrość w podejściu do wielu tematów. I zaczęliśmy rozmawiać i zaczął właśnie wspominać o tej uczelni zupełnie przypadkowo. A ja wspomniałem o tym, że kiedyś uczyłem w technikum, że to było to świetne doświadczenie. I tak od nitki do kłębka doszliśmy do takiej konkluzji, że być może warto byłoby, żebym poznał Tomka Boruckiego. Skoro mam takie doświadczenie i, i, i być może ta moja pasja, jakim jest właśnie, z jaką, z jaką opowiadałem o nauczaniu w technikum, być nauczycielem w technikum, że być może w tej szkole, w tej uczelni, być może będzie dla mnie jakaś szansa, żeby pokazać, kim jestem, być może mam coś ciekawego do powiedzenia. I w ten sposób właśnie spotkałem się z Tomkiem, nie znając Tomka wcześniej i po jednej kawie Tomek dał mi ten kredyt zaufania i powiedział, wiesz co, chciałbym, żebyś przyjechał i poprowadził pewne zajęcia tutaj z ludźmi. I tak się to zaczęło, no nie ukrywam, że uwielbiam wskaczać w mgłę. Uwielbiam takie wyzwania, które nie wiem, czym się skończą, bo tylko tam mnie nakręca, pozwala ponownie doznawać czegoś nowego rozwijać się po prostu osobiście i i dzięki Tomkowi, dzięki tej szansie już pracujemy, już kilka
0: sezonów mówiąc wprost i i, i nie ukrywam, że to jest dla mnie fantastyczna przygoda. Tomek miał okazję słuchać pierwszego odcinka, na którym zupełnie spontanicznie z kolegą wspomnieliśmy o tym, że poznaliśmy się w szkole, chodzimy do jednej tej samej uczelni. Tomek to to słyszał, tak jak powiedziałem, ale czy... Ty, Tomku, myślisz, albo wiesz, dlaczego studenci wybierają tę uczelnię?
1: Wydaje mi się, skoro ja tutaj jestem, jest człowiek z prawie 20-letnim stażem menadżerskim, że to właśnie tacy ludzie, ta uczelnia chcę dać taki prosty sygnał dla każdego. Chcesz spotkać ludzi, którzy powiedzą ci, jak rzeczywiście wygląda biznes i jakie reguły panują tam, na froncie, to przyjdź tutaj, bo tu są praktycy. Tu są ludzie, którzy są po prostu z pierwszej linii biznesu, z różnych obszarów funkcjonalnych firmy, z różnymi kompetencjami, z różnymi doświadczeniami, którzy jedli chleb z niejednego pieca. I wydaje mi się, że to jest siła tego przekazu, że tak naprawdę podstawowa forma, zasada komunikacji, którą mówi jedno, jeśli chcesz, aby ktoś cię potraktował na poważnie, to to, co mówisz, co komunikujesz, co chcesz przekazać innym, to komunikat musi być spójny. I wydaje mi się, jestem przekonany, że po prostu ta uczelnia wysyła spójny komunikat, po prostu chcesz poznać praktykę, to spotkasz tu ludzi, którzy rzeczywiście są praktykami na co dzień, są prezesami, film są dyrektorami, mają kawał odpowiedzialności biznesowej przed sobą, mają olbrzymie doświadczenia i słuchaj, słuchaj, pozwól sobie po prostu ich słuchać bo masz szansę znaleźć pewien kierunek, który będzie dla ciebie podpowiedzią, bo musimy sobie powiedzieć jasne, ani ja, ani moi koledzy, którzy wykładają, nie będą za ciebie tego robić, oni pozwolą ci tylko powiedzieć, co prawdopodobnie możesz spotkać, ale tylko poprzez właśnie pryzmat własnych doświadczeń, pozwól sobie doświadczać, pozwól cieszyć się, próbuj,
0: testuj, a pewnie potwierdzisz, że to, co tu usłyszałeś jest prawdą. I tak jest. Mateusz dokładnie to samo powiedział. Wybrał tę uczelnię z dwóch powodów. Ten drugi powód to to, że nie każdy ma umiejętność, talent, dar, chęci do napisania pracy magisterskiej. A tutaj w tej uczelni nie musimy napisać pracy, żeby osiągnąć czy zdać, osiągnąć, tak, uzyskać tytuł magistra. Więc jakbyś Tomku powiedział, dlaczego oprócz tego, że są tu praktycy, ja to potwierdzam, jestem już po dwóch semestrach, już, o jak to zabrzmiało, ale powiedzmy, że jestem już po dwóch semestrach, po 20 latach przerwy wróciłem na uczelnię, no i oprócz tego, że nie muszę pisać pracy, to co mogę zrobić, żeby uzyskać temat, tytuł magistra?
2: Dziękuję Tomek, że powiedziałeś o czymś bardzo ważnym, o spójności. Będąc uczelnią, która ma ambicje być najbardziej praktyczną uczelnią, przynajmniej w zachodniej Polsce, chcemy być bardzo spójni to znaczy nie tylko zapraszamy do współpracy praktyków do których mamy pełne zaufanie i ma, oni mają tak zwany biznesowy track record że oni osiągnęli naprawdę sukces. To przecież jest, jest tak że zapraszamy praktyków którzy nie potrzebują tych dodatkowych dwóch dni w weekend do tego żeby zapełnić sobie lodówkę, tak? Oni to wy- decydują się na dzielenie się tymi doświadczeniami, nie patrząc na to, co będzie na pasku, jakie wynagrodzenie będzie na pasku z uczelni, tak? Ponieważ to jest dla nich najważniejszą rzeczą, gratyfikacją jest to, że właśnie mogą się podzielić tym doświadczeniem, co więcej, mogą wesprzeć studentów w czymś unikalnym, co w naszej szkole udało się wdrożyć i to też traktujemy jako duży sukces uczelni, w, w ramach licencjatu i w ramach magisterki studenci mogą zdecydować, czy chcą pisać tradycyjną pracę magisterską, czy chcą poprowadzić projekt dyplomowy na magisterce bądź na licencjacie. I to jest jest ta klamra, Tomko, o której ty często mówisz na swoich zajęciach, to jest ta klamra praktyczna, którą chcemy dać studentom. To znaczy nie tylko uczysz się praktycznych rzeczy od praktyków, ale możesz sobie sam udowodnić, że potrafisz zapiąć to w sensownie poprowadzony projekt, który doprowadzi ciebie do bycia licencjatem bądź bycia magistrem. Zarówno na licencjacie, jak na magisterce dajemy studentom taką możliwość. Jeżeli jesteś bardziej typem takim, że lubi po prostu w dużą ilością literatury wydziobać sobie po prostu tą magisterkę, proszę bardzo, ale jeżeli chcesz sprawdzić jak działa to w praktyce i jak ty Możesz być liderem zespołu projektowego, który wspólnie obroni pracę magisterską, możesz to zrobić, tak? I patrzymy sobie na statystyki, około połowa studentów łączy się w zespoły, żeby móc obronić licencję bądź magisterkę. To jest wielki sukces. Tak? To jest właśnie chciałem
0: zapytać, sukces. jaka to mniej więcej struktura jedna osoba wybiera. Pół na pół, ale rośnie. Pół na pół, tak? ale rośnie.
2: Statystycznie wygląda to tak, że gdy wprowadziliśmy tę możliwość takiej obrony właśnie poprzez projekt, było bardzo dużo studentów zainteresowanych i potem pojawiło się coś takiego, co przewidywaliśmy, czyli jednak to jest praca zespołowa, to jednak jest lider, to jednak nie każdy tak samo wkłada, bądź nie w ten sam sposób wkłada swoje doświadczenie i swoją pracę w ten zespół, a mamy wszyscy wspólnie obronić ten sam projekt, czyli tak naprawdę dopadła w drugim roku, projektów na naszej uczelni, dopadła nas praktyka, to znaczy po prostu jak być tym liderem, jak spinać zespół. Coraz więcej studentów zaczyna przykładać ogromną wagę do tego, co jest podawane na zajęciach, zaczyna stosować te same techniki w czasie prowadzenia projektów i to podwyższa nam statystykę tych osób, które są zainteresowane w takim, a nie innym zdaniem w, w, i obroną w, pracy magisterskiej bądź licencjatów, mhm. tak? czyli rzeczywiście mają szansę zastosować wszystko, czego się nauczyli w praktyce.
0: Świetnie. Ty, Tomku, jeszcze powiedziałeś o takiej osobie, którą dla ciebie był major z West Point, Point, dokładnie. Powiedziałeś o nim, że jest mentorem. I to jest coś takiego, co jest dla mnie bardzo głębokie, bo nie mamy świadomości tego, jak bardzo często korzystamy z mentorów nawet o tym nie wiedząc, pomijając, że mentorzy o tym nie wiedzą. No oni nie muszą generalnie. Obserwujemy osoby, które są dla nas wzorami, mają wiedzę albo są tam, gdzie my chcemy iść. A kim dla ciebie albo jacy jeszcze byli mentorzy w twoim życiu, w twoim rozwoju osobistym, tacy, którzy powodowali, że jesteś tu, gdzie teraz jesteś? Ja,
1: wiesz, mam swoją taką teorię, jeśli chodzi o kwestię mentoringu. My jesteśmy takimi postaciami, że de facto potrzebujemy tych mentorów na każdym etapie naszego życia. Po prostu potrzebujemy jak wspinacze, którzy mają ten czekan i to one powodują, że możemy się za to zaprzeć i zrobić krok w górę. Więc ja powiem, że przez całe swoje życie miałem ich co najmniej kilkunastu. Na każdym etapie to byli przeróżni, fantastyczni ludzie, aż pod tych bliską rodzinę a ze wzrastaniem pewnej świadomości i bazy doświadczeń. Byli to coraz to nowi ludzie, którzy pojawili się na mojej po prostu ścieżce życiowej. Nie wiem, no, dla mnie jednym z ciekawszych takich mentorów, o po prostu mówimy wprost, to jest mój wujek, który obecnie mieszka w Australii, wujek Tomek, był muzykiem w Filharmonii. bardzo wykształcony, mądry człowiek, bardzo zrównoważony, o olbrzymich doświadczeniach w wyjazdach zagranicznych. Chłonąłem te opowieści, bo to w latach 80. wiadomo, z podróżami w Polsce było różnie, by nie powiedzieć, że w zasadzie kierunki były określone, wyjazd do Bułgarii był wydarzeniem niewiarygodnym, Czechosłowacja wow w tamtych czasach, a tutaj Szwecja, koncerty w Stanach i w innych częściach świata, więc Chłonąłem z wielu powodów, jak tam jest faktycznie, a drugie to po prostu to, że geografia i mapa. Nie rozstawałem się z Atlasem, wracając do szkoły, symulowałem sobie podróże po Afryce, gdzie chciałem być i tak zbudowałem sobie swoją mapę marzeń, którą w zasadzie już zrealizowałem. Od antypodów po Amerykę Północną, od, 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 od wschodniego wybrzeża, od Pfizer Island po sekwoje kalifornijskie. To jest piękne, ale nie stałoby się to właśnie bez spotkania takich ludzi. I na każdym etapie był ktoś inny, ktoś inny, ktoś nowy, kto ciągnął mnie w górę, gdzie mogłem złapać ten czekan na tym lodowcu i zrobić krok do przodu. Więc nie chciałbym tutaj opowiadać za wiele o moich mentorach, bo myślę, że dla słuchaczy to jest sytuacja jakby drugorzędna, natomiast na pewno gdzieś w, każdej, w głowie każdego słuchacza pojawił się, ale dobrze, kto dla mnie był mentorem, to może być każdy. To może być każdy pod jednym warunkiem, że jesteśmy w stanie mu zaufać. To jest jeden z krytycznych warunków. Musimy mu po prostu zaufać. Jeśli obudzi się w nas ten poziom pełnego zaufania, a ono będzie wynikało z eksperckości tej osoby, która właśnie to przeżyła, że ona jest w stanie nam opowiedzieć o faktach, nie o powieściach, tylko o faktach, co rzeczywiście tam jest, co rzeczywiście spotkałem, co rzeczywiście przeżyłem, to prawdopodobnie będzie nam łatwo takich mentorów wielu znaleźć jeszcze i w przyszłości. Warto ich mieć, a nawet jeśli ich nie będziemy mieli, to będziemy ich szukać, bo tacy jesteśmy. To jest tak jak w kwestii, zawsze jak pytam studentów, jak w zarządzaniu zmianą. Czy lubimy zmiany? Absolutnie nie. A czy lubimy nudę? No nie. No to w takim razie jak to rozumieć? W takim razie my kochamy zmianę, my sami jej szukamy, my sami ją inicjujemy, bo nienawidzimy nudy, ale się jej po prostu lękamy i nasza pierwsza reakcja jest lęk. Z mentoringiem możemy właśnie zastosować logikę podobną. Poszukujemy właśnie tych ludzi, potrzebujemy
0: ich, aczkolwiek uważamy, że zawsze na pewnym etapie to my jesteśmy najmądrzejsi. <śmiech> tak bywa faktycznie, ale ja myślę, że nawet tak jak powiedziałem nieświadomie, Mamy tych mentorów, począwszy od naszych rodziców bardzo często tak, lub osoby z najbliższej rodziny, znajomych, poprzez właśnie takich wujków, o których mówiłeś, poprzez wykładowców w autorów książek, ludzi sukcesu. Ja myślę, lektory. że hierarchia
1: maslowa tutaj można spokojniej nałożyć pewne, jakich mentorów poszukujemy w miarę wpływu na naszego życia, życia tak, na danym etapie. Rodzice będą zawsze, ale w pewnym momencie już poszukujemy kogoś nowego. Tak, tak jak w pewnym przychodzi momencie, że chcemy jakiejś samorealizacji, chcemy napisać książkę, ale pytanie jaką książkę o czym książkę. I szukamy mentora, który nas zainspiruje, żeby po prostu zrobić ten następny krok. Także myślę, że tutaj to każdy z nas na pewno mamy po drugiej stronie mega inteligentnych słuchaczy zrozumie, o czym powiedziałem, dlaczego na każdym
0: kroku potrzebujemy kogoś innego. Dokładnie. Tomku, jak u Ciebie było z Twoimi mentorami?
2: Ja mam taką własną definicję techniczną, rozróżniającą mentora i coacha. Nie ukrywam, że zastosuję tutaj Trochę cytat z mojego ojca, który był trochę zazdrosny o moich trenerów tenisa. W wieku 15 lat to jakby słucha się ojca jak mentora, tak? To znaczy, że to jest osoba, która przeszła i przeżyła to samo, z czym ty się teraz zmagasz, tak? To jest jest mentor. I mój ojciec tak słuchał, z czym ja tam przychodzę, z mojego trenera tenisa i mówi, słuchaj, ale on chce z was zrobić mistrzów Polski, a on był mistrzem Polski? On nie jest twoim mentorem, on jest tylko coachem. On ci po prostu mówi, jak wychodzić, jak lepiej trenować, jak wychodzić ze strefy komfortu, jak się nie spóźniać na treningi, jak być bardzo, 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 bardzo konsekwentny w tym, tak? On nie wie, co to znaczy być mistrzem Polski. A ja jestem twoim mentorem, mówił ojciec, ponieważ ty mnie pytasz o rzeczy, które ja już przeżyłem. więc ja naprawdę mogę Ci powiedzieć, jak to było, jak ja przez to przechodziłem. I to jest taka, tak sobie technicznie rozdzielam mentora od coacha, bo z coachem mogę rozmawiać rzeczywiście, jak zmieniać swoje nawyki, niezależnie od kontekstu. To nie musi być osoba, która akurat jest zorientowana w mojej konkretnej sytuacji, natomiast może pomóc mi odejść od nawyków, które mnie w te sytuacje wprowadzają na przykład. Tak? Czyli zmiana nawyków na, na lepsze. W ogóle jestem takim obsesjonatem, czyli pasjonatem bardzo mocnym. Zmiany nawyków tak? jako takiego elementu, które powoduje to, że jakby idziemy, idziemy w górę w naszym rozwoju. Tak? Więc od tego, od tego są coachowie. Mentorzy to są te osoby, które w, są bardzo blisko tego, co przeżywasz teraz, bo już przez to przeszło. Tak? Czyli to też jest związane z tym, że jest to osoba przynajmniej w tym samym wieku co Ty, tak? czyli w podobnym, bądź o jeden etap dalej w rozwoju osobistym niż Ty. Natomiast coach może być to osoba, która jest zgoła jedno pokolenie od Ciebie młodsza, natomiast jest bardzo dobra i, i, i ma fajne narzędzia do tego, żeby zmieniać Ciebie. Tak? Mentor naprawdę dzieli się bardzo, bardzo mocnym doświadczeniem. I i z mentorami u mnie jest kiepsko, bo sam mam kłopot z autorytetami. To znaczy, że to jest związane może z tym, że jestem osobą, która zbudowała siebie na nowo poprzez to, w jaki sposób żyła moja rodzina. Częste przeprowadzki, częste wchodzenie w nowe środowisko w połowie roku szkolnego często w pobyt, pobyt za granicą, czyli kontakt z, z osobami, które zupełnie nie mówią w twoim języku, z dziećmi, które nie mówią w twoim języku jako dzieciak. Więc ja wykształciłem sobie zupełnie cechy, o których nie sądziłem, że je mam. Tak? Czyli umiejętność do, dogadywania się, umiejętność wchodzenia w dobre relacje, niezawodzenie, doprowadzenie do takich sytuacji, że jestem w stanie sam aktywnie wychodzić z komunikacją, tak? nie czekać, jak ktoś mnie zaczepi. Naprawdę, wyobraźcie sobie w, dla ośmiolatka wchodzenie w, około li, w listopadzie do, do klasy tak? i przedstawienie się, kiedy już są pierwsze znajomości, pierwsze przyjaźnie, już chłopaki patrzą na dziewczyny sobie i tak. ja tutaj wchodzę i po prostu muszę się przedstawić. Tak? A co ty tu robisz? Rok szkolny zaczyna się we wrześniu. Tak? To nie były rzeczy, które lubię. Tak? zupełnie, to nie były takie rzeczy, które lubię, natomiast rodzice wiedząc to, ojciec wiedząc to, że to jest trochę jestem ofiarą ich przeprowadzek w różne miejsca i tak dalej, związanych z pracą zawodową przede wszystkim, to musimy jakoś wesprzeć tak? i po prostu nauczył mnie jak zrobić trzyminutowy speech na swój temat, tak? po mhm. prostu, dzień dobry, jestem Tomek Borucki, mieszkam na tej, na tej ulicy, czy tutaj może mam jakiś kolegów, którzy są moimi sąsiadami, od razu chciałbym się na przerwie z, to, z tobą spotkać, tak, i opowiadałem, czym się interesuje i dziękuję bardzo za uwagę, tak. To naprawdę nie są rzeczy, które są łatwe dla ośmiolatka, tak, czyli zainicjuj coś takiego i to, czyli teraz tak naprawdę czerpię z tego, co niekomfortowego wydarzało się w moim życiu, tak. Mhm, I tutaj w, w, mentor jako mój ojciec, czyli wsparł mnie w tym, co nie było łatwe, czyli żebym nie był outsiderem, musiałem stać się na chwilę frontmanem, tak? Wolę być outsiderem, wolę sobie usiąść z książką do teraz, tak? Ale to są moje cechy już drugorzędne na szczęście, Duhu. tak? To, jakby to, jest to wytworzenie poprzez tą ekspozycję, o której wspominałem, czyli odchodzenie od, przepraszam, że żyję, do odwagi
0: osobistej. I to jest coś takiego, co ty jako ośmiolatek doświadczyłeś, czyli miałeś olbrzymią przewagę nad swoimi rówieśnikami, którzy tego nie musieli robić i oni się tego uczą albo gdzieś w wyższych szkołach, albo na, na nauczeniach, czy gdzieś później w pracy, taki elevator pitch, czy jak te krótkie takie przedstawianie siebie, to ty to imieś jako tego panowane, więc to, to jest niesamowite, jak skorupka nasionka.
2: Gwarantuję wam panowie, że wcale nie byłem z tego wtedy zadowolony, tak? To po prostu był ogromny stres, I ale teraz taka jest prawda, że mogę o tym powiedzieć studentom, tak? że teraz, gdy, gdy myślicie, że po prostu strasznie trudną rzeczą jest wyjść i wystąpić, tak jest, od 5 do 75 piątego roku życia, tak, tak jest. Natomiast możesz nie występować. Wtedy musisz się tylko zastanowić, co tracisz. Tak? po prostu. No, dla niektórych tak?
1: jest to absolutnie nowy obszar doświadczeń. Dokładnie, po prostu nie tak. musieli się nigdy w ten sposób prezentować, mm-hmm. nie musieli mówić do jakiegoś szerszego audytorium. Być może mieli tylko spotkania w niewielkich pokojach, zespołów pięcio-, sześcioosobowych. Jest to zupełnie inne doznanie. Prawda? Więc no, to jest to, ta kwestia rozwoju osobistego. Ona będzie się dotykać na całym ścieżce swojego życia. to Po prostu daj sobie szansę. Wiadomo Tomek to co powiedział, on przeszedł przez ten etap w wieku 8 lat, natomiast to nie oznacza, że mając ty lat 40, 49, 59, 69, być może nie staniesz przed potrzebą sprawdzenia siebie i jak sobie poradzisz, jakie będą tobą targały emocje. Jakich doświadczeń doznasz, kiedy będziesz chciał stanąć i coś powiedzieć o sobie albo o temacie, kiedy będziesz miał więcej niż na przykład 50 osób na sali.
0: Dokładnie tak. I tutaj zarówno na tej uczelni, jak i w paru innych projektach, ponieważ ja sam z własnej woli nieprzymuszonej, robiłem z młodzieżą gimnazjalną warsztaty z wystąpień publicznych, między innymi, ale generalnie to ich najbardziej pociągało. I tak doszliśmy do wniosku generalnie, że to jest coś, czego w naszej takiej edukacji brakuje. W wielu w wariantach szkolnych na zachodzie szczególnie Europy i za oceanem dużo młodsze dzieci, tak jak Tomek opowiadał jako ośmiolatek, już przygotowywał się do takich mikro wystąpień, to oni tam się już tego uczą i to jest w ramach projektów. To nie jest osobny przedmiot, to po prostu jest w ramach jakichś przedmiotów, są różne epizody, trzeba wygłosić prelekcję, trzeba coś przygotować. Mhm. A u nas później spotykamy się z takimi sytuacjami, że mamy przedmiot nawet w naszej, na naszej uczelni z wystąpień publicznych. Moi ludzie woleliby robić na przykład debatę, kiedy mają tylko jakąś malutką rolę epizod do odegrania, bo nie chcą się konfrontować nawet z grupą, małą grupą studentów, z którymi pół semestru czy cały semestr jakby przeszli i jest to dla nich olbrzymi stres. Co myślicie o, takim, o takiej konieczności trochę przebudowania pewnych naszych zwyczajów i wprowadzeniu pewnych nowych, nie tylko o wystąpieniach publicznych mówię, ale pewnych nowych konieczności edukacyjnych już na wcześniejszych latach, jeżeli chodzi. Tak trochę odejdziemy od tej uczelni. Ponieważ jestem w roli praktyka tutaj i
1: zatrudniony i... Tak chce się realizować, i ta uczelnia daje mi taką szansę, więc powiem, jak odczuwam to praktycznie. Mówiąc prost, chciałbym, żeby ludzie mieli, chciałbym, żeby ludzie mieli w najzwyczajniej świecie możliwość wyboru. Nie należy nikogo do niczego zmuszać. Jeśli nawet jako ludzie dorośli przyjmujemy różne postawy w zespole, nieświadomie. One mogą się zmieniać, ale świadomie czasami jesteśmy obserwatorami. Niektórzy podejmą rolę nawigatora, będą dowodzić zespołem, nie będą krytykiem, inni zagrają rolę ofiary, bo tacy jesteśmy. Więc wydaje mi się, że trzeba wszystkie te modele, które być może gdzieś są implementowane, dostosowywać do naszych potrzeb. To, co David powiedział, to, co jest dobre w Niemczech, być może w Polsce niekoniecznie. Pamiętajmy, mamy różne doświadczenia, mamy inne DNA, mamy inne DNA społeczne. My wyraźliśmy w zupełnie innych warunkach. Od dziada, dziada, pradziada, albo musieliśmy sobie radzić z zaborcą, później mieliśmy chwilę od deszku, później była wojna, później przyszedł następny ciekawy system, który w zasadzie był dosyć monotematyczny i on wymuszał na ludziach bardzo dużą przedsiębiorczość, tak? zachowanie, łamanie reguł, niepokorność. My mamy inne DNA. Niczego nie narzucajmy sobie, że małe dziecko musi się uczyć wystąpień publicznych, bo być może jemu to jest do niczego niepotrzebne. Natomiast stwórzmy warunki, że kiedy widzisz tę potrzebę nauczenia sobie, poradzenia sobie ze stresem, nauczenia się przyjmowania właściwych postaw, jak masz myśleć o audytorium, żebyś po prostu uśmiechnął się, widząc tylko ich, jak ich zainteresować, to dajmy wtedy mu tę szansę, te narzędzia. Nie wszyscy potrzebują na danym etapie swojego życia takich, a nie innych rozwiązań. Dlatego to, co jest siłą tej uczelni, w mojej opinii, to ona jest otwarta dla każdego na różnym etapie doświadczeń życiowych. I tu się zgłaszają właśnie ludzie świadomi, czego chcieliby zaznać, czego usłyszeć, co poczuć, co przećwiczyć. Wydaje mi się, że to jest najlepsza formuła, dająca ludziom taką swobodę decyzji, świadomość, to prawdziwą realizację swojego zaciekawienia. Jestem nie do końca przekonany, że powinniśmy implementować pewne rozwiązanie może od dzieciaka. Mam troje dzieci, już ponad najmłodszy ma 19 lat. E, trudno mi powiedzieć, co teraz się dzieje w, w, gimna- w gimnazjów, nie ma, w szkole podstawowej, tak dlatego nie chcę się na ten temat wypowiadać przez szacunek do tego, żeby oddać prawdę jak jest po prostu nie wiem teraz jak tam jest natomiast wiem jak jest w technikach czy na uniwersytetach gdzie studiuje na przykład moja córka tam mogę się wypowiadać, mogę mieć jakieś słowa krytyczne, ale uważam, że jeśli chcę je przekazać, wolę bym w cztery oczy, nie na forum. Niewątpliwie pamiętajmy o jednej, to co o jednym. Dawajmy ludziom szanse właściwe do ich potrzeb, stwarzajmy im możliwości na danym etapie życia, niekoniecznie urawniłowkę. To niekoniecznie się dobrze sprawdza. Uciekajmy od tego. Po prostu, twórzmy otwarte drzwi. Potrzebujesz wsparcia. W twoim rozwoju personalnym przejdź do nas. Potrzebujesz radzić sobie z emocjami, jak poradzić sobie ze stresem, jak poprowadzić spotkanie, poprowadzić projekt, przyjdź do nas. Jak chcesz, żeby efektywnie zarządzać ryzykiem, przyjdź do nas. Jak chcesz być większym przedsiębiorcą albo poznać techniki i praktykę w tym zakresie, przyjdź do nas. To jest formuła, która wydaje mi się i zaprosi właściwych ludzi
0: i będzie to o wiele bardziej efektywne. A Ty Tomku, co sądzisz o takim ewentualnej potrzebie przemodelowania pewnych zwyczajów edukacyjnych?
2: Słuchajcie, chyba najważniejszą rzeczą, ja wesprę trochę to, co powiedział Tomek, to jest, kiedy jesteśmy najsprawniejsi, najlepsi, kiedy jesteśmy autentyczni. Tak naprawdę... Ja właśnie czuję to, że Tomek dlatego jest na, na tych zajęciach taki skuteczny, bo jest autentyczny, bo on naprawdę opowiada o tym, co przeżył, jak dał radę, a jak nie dał tak? Mhm. tak jak, i, i co z tego wyciągnął dla siebie. Dlatego myślę sobie, że najważniejszą rzeczą jest to, żeby jednak poznać siebie samego albo żeby rodzice poznawali swoje dzieci w taki sposób, żeby zachęcać do tego, w czym się najlepiej czują. Być liderem to znaczy chcieć zmieniać świat, chcieć zmieniać swoje otoczenie, chcieć wpływać na ludzi w pozytywny sposób. Zawsze ta umiejętność prezentacji i inspiracji jest bardzo ważna. Więc patrzmy na taką konsekwencję. Jeżeli widzę to, że moje dzieciaki bardzo fajnie zaczynają przewodzić w grupie, to niech oni przewodzą dobrze. Niech oni nie przewodzą w kierunku rozbójniczenia, tylko robienia fajnych rzeczy. Jest, Takie jest nakierowywanie w młodszych latach, jest niezbędne. tak, Żeby po prostu stawali się przywódcą w dobrej sprawie. I właściwie nie trzeba każdego uczyć sztuki prezentacji, bo tak naprawdę, rzeczywiście jak powiedział Tomek, czasami jest to nadkompetencja, która jest niewykorzy- niewykorzystana. Natomiast wcześniejsze zastanowienie się, co ja chcę osiągnąć w życiu, Jaką drogą chcę pójść? I czy przypadkiem ta umiejętność prezentacji i inspiracji nie będzie kluczową? Czy ja w ogóle umiem powiedzieć, o co mi chodzi do większego grona osób, a nie tylko sam do siebie, bądź do najbliższych? tak? To jest istotne, bo jeżeli chcemy zmieniać rzeczywistość, musimy inspirować bardzo szeroko, umieć przekonywać, wiedzieć w jaki sposób dotrzeć do potrzeb innych osób je zaadresować, a tylko poprzez dobre prezentowanie, dobre wypowiedzi, ładny język i dbałość o to, co chcemy powiedzieć, w jaki sposób. To jest sztuka prezentacji. Dlatego jednym z najważniejszych zajęć na naszej uczelni to są właśnie zajęcia, to jest wycyzelowanie swojej wypowiedzi w taki sposób, żeby każdy zrozumiał, co chcesz powiedzieć. Gdy zajęcia z komunikacji prowadzone ze mną, ja zadaję podstawowe pytanie, kto jest odpowiedzialny za zrozumienie twojego komunikatu. Ja zawsze mówię, czasami mówię, no odbiorca, bo on się musi zastanowić, co ja do niego mówię. Mówię, nie, nadawca, ty
0: tylko i wyłącznie, tylko
2: i wyłącznie, ten, który mówi, jest odpowiedzialny za to, jak zostanie zrozumiany. I to czasami, co przypominam wielu studentom w czasie, gdy cyzelują swoje prezentacje, pamiętaj, że słowa wypowiedziane są nie do cofnięcia, tak? Więc nie pozwalaj sobie na takie sytuacje, że najpierw powiesz, a potem pomyślisz. Czasami lepiej zagrać ciszą, nic nie powiedzieć i włączyć się w innym momencie. Tak? Albo powiedzieć nawet to, że właściwie nie zastanawiałem się nad tą sprawą, a chciałbym się w to zaangażować, dajcie mi chwilę czasu. Tak? Zobaczcie, jednozdaniowy komunikat, który buduje szacunek drugiej strony, że nie chcesz opowiadać bzdur, tak? nie chcesz, żeby z twoich ust szły słowa, które są nieprzemyślane. Super rzecz, to już wzmacnia przywództwo, wzmacnia leadership i zaufanie, tego właśnie uczymy, tak, to jest, to jest mantra Tomka, tak, pamiętaj, zanim wypowiesz, pomyśl, tak, a gdy nawet odwrotnie to zrobisz, to złap się za język, przeproś do wszystkich, tak, to jest budowanie szacunku, nie?
0: Podoba mi się to, co powiedziałeś, przeproś. Generalnie tak. dawanie samemu sobie prawa do popełniania mm-hmm. błędów mm-hmm. i później ponoszenia odpowiedzialności trochę też za to, to jest coś, czego w dużej mierze, wydaje mi się, brakuje na pewnych, w pewnych modelach zarządzania, które nie zmieniły się, bo ten rozwój nie nastąpił. One mm-hmm. może były fajne 15-20 lat temu, kiedy liczył się tylko wynik, nieważny jakim kosztem, no to niektórzy jakby zostali. Ale ja chciałem powiedzieć o czymś innym teraz. Ty powiedziałeś o komunikacji i o tym, że odpowiedzialność za poprawność komunikatu jest po stronie tego, który mówi. Ale myśmy też kiedyś mieli okazję chwilę o tym rozmawiać. Komunikacja nie polega tylko na mówieniu. I tu bardzo często podczas różnych szkoleń mówi się właśnie o budowaniu wypowiedzi, o docieraniu, o parafrazowaniu itd., żeby mieć pewność, że komunikat został poprawnie skonstruowany i że dotarł. A nie mówimy o tym, że ważne jest słuchanie. Jak Jakbyście zastosowali tą potrzebę umiejętności słuchania, zarówno na warsztatach, na wykładach, tak żeby dotrzeć poprzez nie tylko zdolność komunikowania, czyli wypowiadania, ale również zdolność słuchania?
1: No niestety, tak jak Tomek powiedział, no, tu stara zasada sportowa obowiązuje za podanie, odpowiada podający po prostu, więc mówiąc prosto, musisz grać tak, jaki masz zespół. Jeśli oczekujesz, że masz samego Cristiano Ronaldo w ataku, a na boku, a załóżmy, nie wiem, Lewandowski, Lewandowski, czy każdy inny bardzo profesjonalny piłkarz, nie chciałbym tutaj już wymieniać nazwisk, a tak naprawdę masz innych zawodników, o innych umiejętnościach, nie możesz po prostu grać, podawać w ten sposób, jakbyś tam po prostu dalej miał Cristiano Ronaldo. To od ciebie zależy, jak dobierasz słowa, to od ciebie zależy ten komunikat i to od ciebie zależy, czy będzie ta uważność i skupienie. Do innych ludzi możesz mówić innym językiem, do drugich musisz mówić absolutnie innym. Więc jeśli chcesz, żebyś był słuchany, czyli spełnił swoją podstawową satysfakcję życiową, mój komunikat dotarł, nie tylko, że dotarł, został zrozumiany. Ten hologram w głowie mojego odbiorcy został odtworzony tak, jak ja sobie to wyobrażałem to tak naprawdę to jest twoi, twoja olbrzymia satysfakcja. Słuchanie jest efektem dla mnie. Ja znam setki fajnych, fantastycznych ekspertów. Wychodzą i pewnie każdy, z to, kto nas słucha, bo będzie słuchał, pewnie coś takiego w życiu miał, wychodzi mówca na salę, a mimo wszystko nie jesteśmy w stanie się kupić. Nie chcemy go słuchać. Pytanie dlaczego? Co takiego się dzieje, że nie jesteśmy w stanie słuchać, nie jesteśmy w stanie zmusić naszego umysłu, mojego ja do tego, żeby chociaż kilkanaście minut z uwagą tego wysłuchać. A ktoś wychodzi za chwilę, mówi o podobnych rzeczach i sala milknie. To jest to, co ja nazywam pewnym magnetyzmem komunikacji, magnetyzmem nadawcy. Nagle okazuje się, że to jest ta właśnie spójność, To jest ta spójność komunikatu, prawdziwość, mówiąc samym sobą, całym sobą. Ta niewerbalność jest tak kompletna, że nie pozostawiamy żadnej przestrzeni mojemu odbiorcy do tego, żeby on wsadzał swoje wyobrażenia. Nie, ten komunikat jest pełny. Ta rura komunikacyjna, werbalna, niewerbalna jest wypełniona w 100% i jest pełną mozaiką. To są pięknie poukładane puzzle. Zegarek pasuje, koszula pasuje, temp głosu pasuje, mimika pasuje. Ubiór pasuje, samochód, którym przyjechał i o czym mówi pasuje, a słowa są tylko poezją, dlatego wtedy jest to słuchanie. Nie możemy ludzi zmuszać do słuchania, możemy stosować różne triki, tak Tak jak powiedziałeś, może sparafrazujmy, chciałbym usłyszeć Pana opinię, jak mam rozumieć Pana gesty, czy jest Pan zadowolony, czy to, co powiedziałem, jest dla Pana jasne, czy może coś powtórzyć, a ja tak naprawdę wchodząc, mam dla Państwa prezent. Jeśli Państwo wykażą skupienie i odpowiedzą właściwie na liczby, które się pojawią na slajdach, mam dla Państwa gift. To są triki, żeby skupić. To jest tylko wsparcie, Czasami nie musimy tego w ogóle robić. Po prostu ludzie chcą nas słuchać, ale bądź prawdziwy, daj szansę
0: dać innym poczucie, że nie przyszedłeś ich oszukać. Bardzo podoba mi się to, co powiedziałeś, bo dla mnie autentyczność to jest takie słowo klucz, i ono dla mnie jest szczególnie ważne, bo jakby jestem wyczulony na taką nieautentyczność. My wszyscy to jesteśmy Zupełnie bardzo wyczuleni.
1: My wbrew pozorom, przepraszam, że Ci mhm. słowo. Kiedyś były badania robione wśród pracowników i 80% z nich co najbardziej cenił u swojego szefa. Odpowiedź była jedna. Sprawiedliwość, sprawiedliwość. Sprawiedliwość. Ludzie chcą mieć sprawiedliwych szefów, a co to jest sprawiedliwość na miłość boską? No niczym innym jak chęcią wysłuchania wysłuchania każdego, chęcią zrozumienia ciebie, co zrobiłeś, dlaczego jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, wykazania pewnej empatii, zainteresowania ciekawości drugą osobą, moim pracownikiem, co się dzieje w zespole i na koniec podjęcie tej efektywnego, efektywnej decyzji, która uwzględnia bardzo wiele kwestii i wtedy ludzie chcą za tym kimś pójść. Ludzie lubią sprawiedliwych ludzi, z nimi pracować, bo tylko wtedy są w stanie im zaufać. Więc nie możemy oczekiwać od słuchaczy, wracając do pierwotnego wątku jak zrobić co zrobić, żeby być, żeby po prostu wystąpiło zjawisko słuchania. Musimy być po prostu prawdziwi. I tyle. Ale inaczej jest, każdy z nas jest bardzo wrażliwy i wręcz czyta cały czas, czy to co Komunikat jest nadawany, czy on nie jest przypadkiem zafałszowany? Czy to wszystko, czy twoja twarz, twoje gesty i to, o czym mówisz jest prawdziwe, czy ono jest spójne? Natychmiast wyłapujemy wszelkie aberracje i natychmiast tracimy zaufanie, a przez to nie, już nie słuchamy, wyłączamy się,
0: nie chcemy mieć zaszumionego komunikatu i tyle. To, co powiedziałeś, ja tylko dokończę, że faktycznie z autentycznością to jest jest słowo klucz. Moja mama kiedyś mi powiedziała, Wojtek, jak ty kogoś nie lubisz, to po tobie od razu widać. No i to jest właśnie ta autentyczność taka w w tym kontekście, ale ty w międzyczasie powiedziałeś coś, o co chciałem dopytać, bo z jednej strony mówiłeś o mówcy, takim, który będzie chciał być słuchany, czy jakby będą chcieli go słuchać. A ja też trochę miałem na myśli to, że ten mówca musi umieć słuchać, czyli on jako lider na przykład też musi umieć jakby usłyszeć to, czego oczekują na przykład jego słuchacze.
1: No, dziękuję, że mi zwróciłeś na to uwagę, bo faktycznie może zastosowałem jakiś skrót myślowy. E, największym zabójstwem praktyków jest... co? No Właśnie. Ego. Nie, 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 nie. o tym, chciałem wspomnieć. Oprócz ego, tak naprawdę, to pewna już rutyna. Przyjęcie, że pewne rzeczy są jasne. Tak, te silne rzeczy, pamiętaj, mogą cię zgubić. I dziękuję, że mi zwróciłeś na tę uwagę, bo okazuje się, że to coś, co wydawało mi się jasne, może być moją słabością. Nie, to nie jest jasne. Więc wracając do sedna sprawy. Co zrobić, żeby być słuchanym? Jeśli chcesz być liderem, to w ogóle podstawową kwestią pozwól ludziom mówić i ich słuchaj. Więc to nie może być nadawane w trybie, mówiąc językiem telekomunikacji, w trybie simplex, czyli ja mówię, reszta słucha i w zasadzie to koniec zabawy. To musi być full duplex, czyli nadawca, odbiorca, nadawca, odbiorca, nadawca, odbiorca nadawca, odbiorca, nadawca, nadawca i zmiana, 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 słuchamy, pytamy, słuchamy, pytamy, inicjujemy to wszystko, żeby tak naprawdę poznać tego kogoś. Bo oprócz tego, że musimy zadbać o różnorodność w zespole, musimy mieć różne postawy w zespole, bo każdej będziemy bardzo potrzebować, to musimy po prostu dać ludziom szansę cokolwiek powiedzieć i wtedy musimy słuchać. Jeśli tego nie ma, zapomnij, że jesteś liderem. Jesteś być może świetnym brygadzistą.
0: To, I tu nie wystarcza tylko I, zasada otwartych drzwi, ale tak. ty chciałeś powiedzieć Jeśli o ego, rozwin to proszę. To, ja mam
2: przykład, przykład niesamowity, który to są, to są naprawdę dwa zdania, ta sama sytuacja. Wyobraźcie sobie, jesteśmy na hali fabrycznej, duża plama oleju, idzie szef, który mo, może przyjąć różne komunikaty. Zetrzeć mi ten olej. Ale może zapytać tego pracownika, który stoi przy tej maszynie, dlaczego tu jest ten olej? Tak? Zetrzeć mi ten olej versus dlaczego tu jest olej? I wtedy usłyszy, dlaczego jest. Ponieważ ta uszczelka ciągle tutaj przepuszcza, ale przepuszcza dlatego, gdyż mamy za duże ciśnienie na tej prasie, dlatego że tak? usłyszał dokładnie to, co powinien. Nie zetrzeć mi ten olej, tylko dlaczego on tu jest. Tak? I wtedy jest komunikat, jest komunikat poprzez pytanie. To jest klucz. Słowem, trudno słuchać, jak się dużo mówi, jak się dużo komunikuje, ponieważ mózg działa w taki sposób, że właściwie, gdy mamy słyszeć, to już przygotowujemy sobie odpowiedź na to, co słyszymy. Nie. Ja uważam, że w dobrym słuchaniu jest potrzebna Dyscyplina. dyscyplina, która dyscyplinuje nasze ego, które powoduje to, że my się nie pchamy ze swoim rozwiązaniem, tak? nie jest rozwiązaniem zetrzeć ten olej, tak? dowiedzieć się dlaczego on tu jest, w tym miejscu, które jest niebezpieczne. Tak? po to się komunikujemy, dowiadujemy się dlaczego tak jest i dlaczego tak uważasz, co o tym sądzisz, to warto posłuchać, ale dlaczego tak sądzisz, to jest pytanie, to jest pytanie i to jest komunikacja. Komunikacja to jest tak naprawdę schowanie głęboko do kieszeni swojego ego, bo jesteśmy zainteresowani drugą stroną. Nie jesteśmy zainteresowani tym, jak ludzie zareagują na to, co powiemy. Tylko jeżeli chcemy się dobrze komunikować, to mamy to we właściwy sposób zrealizować najlepiej poprzez pytania. Nie poprzez statementy, nie poprzez wyznaczanie stanowisk. Uważam, że, tak? Oczywiście możesz powiedzieć, czasami musisz. Powiedzieć. Czasami są sytuacje takie, że tego uczymy, że krótka komunikacja na zasadzie rozkazu jest bardzo potrzebna, tak, ponieważ może uratować życie. To wiemy, tak. ale ta umiejętność przerzucania się od stylu komunikacji dyrektywnego po taki, który pytamy, dlaczego tu jest ta plama oleju, a nie zetrzeć mi tą plamę oleju, tak? ten sam komunikat ma nawet tyle samo wyrazów. Tak? To jest postawa, to jest schowanie ego i zapytanie, co jest grane z tą sytuacją. Tak, tak
0: to widzę. Dokładnie i podoba mi się to, co też ty powiedziałeś, Tomku, teraz. Ja miałem przyjemność rozmawiać z Krzyszkiem, który jest trenerem słuchania właśnie, bo dużo mówiliśmy teraz o słuchaniu i wyobraźcie sobie, to mi tak utknęło, utkwiło w głowie, że jest duża różnica między tym, jak powiemy, jaka jest nasza intencja, bo jeżeli powiemy do kogoś, to myśmy to chwilę rozmawiali o tym już kiedyś, jak ci mogę pomóc versus czego ode mnie potrzebujesz. I teraz jak ci mogę pomóc, jest dokładnie tą samą intencją, co jak, jakby, czego ode mnie potrzebujesz, tylko że pomóc oznacza u osoby, która jest odbiorcą tego komunikatu jak pomóc, to ja sobie z czymś nie radzę, mm. jest jakaś blokada mentalna, taka wewnętrzna, nawet podświadoma zupełnie, z kolei czego ode mnie potrzebujesz jest bardzo jasnym komunikatem OK, dobra, czego potrzebuję potrzebuję tego i tego I dokładnie osiągamy cel tylko innym komunikatem ale ten komunikat się pokazał dlatego że usłyszeliśmy potencjalne wołanie o jakby takie właśnie o potrzebę, o pomoc. Tak? Tylko umiemy dobrze mm-hmm. to pytanie zadać i wydaje mi się, że to jest też właśnie klucz, którego warto się uczyć, bo panowanie nad ego, panowanie nad swoim, tak jak teraz moim słowotokiem, to jest bardzo ważna umiejętność. Ja między innymi, to taka trochę historia poboczna, ja między innymi po to nagrywam podcast, żeby się uczyć słuchać. na koniec rozmowy proszę gościa czy gości o polecenie książki lub innego materiału, który nawiązuje do rozwoju osobistego, coś ciekawego, co przeczytali, zobaczyli w ostatnim czasie i pytam o miejsce, gdzie ich można znaleźć. Ponieważ znowu zawaliłem i karta skończyła się na 50 minucie, czy miejsce na karcie skończyło się na 50 minucie, Nie zapytałem ich już o to, jaką książkę by polecili lub inny materiał oraz gdzie ich znaleźć. Dlatego to, co normalnie powiedzieliby Tomasz Boruch i Tomek Borucki, będzie w opisie podcastu. Mam nadzieję, że nie będzie to dla Was wielka przeszkoda, że panowie się nie pożegnali w taki zwykły sposób, jak to wszyscy poprzedni goście. Krótka tylko informacja, dlaczego 50 minut. Zaczęliśmy naszą rozmowę nagrywać na karcie, która zbuntowała się. I w pewnym momencie po prostu przestała rejestrować. Nie dało się już odtworzyć tych plików, które na niej się zapisały. Nie zniszczyłem jej jeszcze, ale dalej nie mogę na nią wejść. Miałem na szczęście zapasową kartę, ale na niej tylko 50 minut wolnego czasu. Stąd zdecydowaliśmy się, że ta rozmowa będzie trwała 50 minut. I praktycznie udało nam się zmieścić w tych minutach. Nie zdążyliśmy się tylko właśnie z Wami pożegnać, polecić książek wskazać miejsca w sieci, gdzie jednego i drugiego kolegę Tomka można znaleźć, więc ja to robię w opisie podcastu. Nauczyłem się na tym błędzie, że warto mieć dodatkową trzecią kartę nawet w takiej sytuacji i ta karta, którą mam obecnie ma póki co jeszcze około 40 godzin miejsca na nagrania, ale mam też zawsze przy sobie kartę rezerwową, która chociażby taką godzinę nagrania jest w stanie nam zagwarantować, więc wypadki chodzą po ludziach i choćby nie wiadomo jak się zabezpieczać, no czasami na wszystko się nie przygotujemy. Ja dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Gorąco namawiam do obserwowania podcastu na Spotify, do subskrybowania go iTunes oraz ocenienia, oczywiście najlepiej pięcioma gwiazdkami oraz pozostawienia choćby jednozdaniowego komentarza, który pomoże wraz z oceną dotrzeć do tego podcastu innym słuchaczom zainteresowanym rozwojem osobistym. Ja za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia za tydzień w piątek. Nowy, kolejny odcinek podcastu. Wszystkiego dobrego.